0: 大家好，欢迎收听小声喧话，我是大家这次的主播刁刁。然后这次呢，我们想聊一下《流浪地球》，就《流浪地球》这个电影是什么，已经不需要介绍了。就是只要你和中文互联网世界稍微有一点点互动，你可能已经被剧透的体无完肤了。如果你还没有看这部电影，请关掉你手里面的任何客户端。因为这个播客里面会有非常非常大量的剧透，我们是基于大家在看过的情况下在讨论的，所以好的，两个小时之后你已经看完了。然后现在我们进行一下自我介绍，我是雕雕。然后这次我们请到了阿弗尔，大家好，我是阿弗尔。还有我们的新朋友，就是在宾夕法尼亚大学读社会学 PhD 的尤飞，
1: 大家好，我是尤
0: 飞。尤飞声音好甜。对于《流浪地球》。这个电影是大家在什么情况下看的？然后刚看完之后观感是什么
2: ？这是一部贺岁片吧，然后就是。每场基本上我就是我已经第三刷了，打算去四刷。然后我在四刷的时候，还看到 AMC 的这个排片都是一天以八九部的这种量来排。然后在里面抢票的时候，发现就是这个电影剧电影这个上映已经有一阵子了，发现还是票都被抢一抢而空。就是当时去看的时候是觉得是贺岁片，然后比较喜欢刘慈欣，其实没有怎么抱太大的期待。然后看完之后就
0: 是那种属于。卧槽！卧槽！卧槽！然后爆炸着出来的那种感觉，所以这故事告诉我们，三番的中国人是真他妈多啊
2: ！浓度超高的当时
0: ，浓度超高。有飞是在那什么时候看的？在哪看的？嗯
2: 、呃，我是在
1: 纽约看的，在时代广场的那个 AMC， 然后它里面是是 IMAX 3 D。呃，我看的时候应该是前三天吧，只上三天的 IMAX 3 D， 之后就让给那个乐高大电影了。所以我觉得还是还是蛮幸运的撞过去，因为我平时在费城，费城这边我要找 IMAX 就没那么容易了。嗯、呃，然后当时买票的时候，我就先刷了一下，发现哎今天有场，那我就想过一会儿再定吧。结果等我回到宾馆再刷的时候，就已经只剩前两排了。我当时还没有想到这个电影会这么爆，真的是特别震惊。然后迅速的就买了，然后重去看了。当时还出现了播放事故，就是他那个三 D 电眼镜给发错了，发的是普通三 D 眼镜。然后开场之后，大家纷纷就说这没有三 D 效果，完全是重影的。因为现场全部都是中国人，然后电影院又给掐掉，重重来了一遍。嗯、呃，当时看完之后，我感觉到我身边的看上去像是理工男的。可这这是刻板印象，但看起来像是理工
2: 男的那个中国男生都在擦眼泪。然后我都瘫倒在那儿了，我觉得我这边的中国就直接就瘫在座位上，<笑><对>然后就就愣住了。就是就片尾曲响起来的时候，就影院，因为我已经三刷了嘛，每次我观察到的现象都是一般就是大家都拍屁股走人，但是这次现象就是说有大半的观众就在坐在椅子上瘫倒在椅子上就不走，<对>然后再愣在那个屏幕前那种感觉。
1: 对对，我这边也是因为片尾片尾他做的特别精心嘛，是那个一本书的纸雕的那个效果，然后也也确实非常好看。呃，当时确实，大家真的是先鼓掌，然后看完片尾，我一直等到最后，他走过了有那个未来事务管理局的这个名单，因为我在未来事务管理局有好多朋友，当时看完真的是超级感动
0: 。我是我跟你是在同一个电影院看的，但是我看了没有那么早。我是一个非刻板印象的的这种理科女，就是我一进去之后，从第一个镜头开始，我就眼泪哗哗的在往下流。到最后从头哭到尾，然后但是就是那种你又我有的时候又感动，然后又爽，然后就是哇，我就是那种我非常复杂的情绪。我出来之后，我跟别人说 ，My eyes are ejaculating， 就是 It's not just crying。这个电影我本来去看之前很忐忑，因为这个电影我知道呃刘慈欣。他的这种创作路数，还有包括吴京这个人的存在，有非常强烈的不去看这部电影的动力，但与此同时又有非常强烈的去看这个电影的动力。我买票之前，脑子一想到家里面的一捆捆的科幻世界，就说不行，我一定要去看，然后就去了，然后出来之后真的是。
1: 我也是，你你看到我的朋友圈，看完之后立刻就冲出来就写了，大家赶快去看，我我给钱你们去看，就是那种迫不及待的想要安利出去的。对对，
0: 真的是这样的。就是一般你去讨论一个科幻电影，有几个层面，一个是，呃，技术术本身就是你把技术术推进到你想象力的极限。或者说，就是考虑一些在宇宙力量面前，人类该去怎么应对，就是推进这这种对于技术的想象本身就是科幻题材的原动力。第二个呢，就是你去讨论这种新的科技背景下，旧的社会结构是怎么被冲击，然后又有什么被保留，又没有出现什么新的东西，这是一种我们可以说社会科学式的想象。还有一个就是技术和人的关系对人的冲击，通过新的技术关系去思考人性，这个更多的是从一个比较哲学的角度上来说。就是之前可能听过小陈喧话聊科幻题材的听众可能知道，就是我们一般会优先选择从技术的角度去思考，然后再通过这个来引出呃社会结构和就是哲学方面的讨论。但是这个电影又和《g a l a c a 和《西部世界》不太一样的，它的这个技术层面或者是科学层面，其实我出来之后。跟朋友说，他其实局限在高中物理倒数第二道大题的这个水平。<笑>它还是传统物理，还是牛顿，是牛顿可以可以解决的这个问题。所以说，它不像西部世界是在讨论 AI 的伦理学，是这种时代上比较尖端的讨论，也不像 g a t a c a 当时也有非常多的就是这种关于克隆人啊、基因改造这方面的争议。呃，这个无可厚非，就是它的技术不是那么高端。但是我们需要改变一个角度的话，那我们就放弃这个角度，彻底从情怀开始讨论。流浪地球对于科幻迷来说，它意义真的非常重大吧？就是无论它有多少的毛病，你被爽到。都是非常非常正常、非常可以理解的。这个你们两个肯定也有非常多的话想要说。呃
1: ，流浪地球》的原作是发表在两千年，我当时应该是在最新刊的《科幻世界》上就看到了，当时的感觉是非常非常震撼的。虽然现在回头去看这篇小说，你会发现这个也能叫小说吗？它其实连一个正经的情节都基本都没有，就人物也好，其实你可以说是非常薄弱的。但是。在当年的科幻世界上，刘慈欣他的这个宇宙层面的美感上面的能力是没有其他的科幻作家可以超过的。中国其他的科幻作家可能在其他方面有各自的自己擅长的领域，但是在这个层面，这种宏观的美学上面是只有刘慈欣能够写得出来。虽然大家都说他文笔不好，但是就不重要。当你看到他描写的这个场景的时候，当当你看到他写这个地球发动机。这个喷出火焰，然后将整个星球带走，这种这种想象的时候，真的是整个人都都酥掉了。嗯，然后这么多年来，我一直以为《流浪地球》是刘慈欣的作品里面最不可能拍成电影的。我从来没有想到它会是第一部。如果我们不算这个《疯狂的外星人》的话，我从来没有想到它是第一部真正的拍成电影的刘慈欣的作品，而且能够还原的这么让我们这些就是大部分科幻迷能够满意。这这一点，仅仅做到这一点，我觉得就能让人原谅电影里边的
2: 所有的缺陷了。没错，就是刘慈欣在写科幻，他动不动就是把这个宇宙尺度，就像是甩香蕉皮一样，就夸夸夸甩你脸上。就不知道为什么要用香蕉皮这个词来形容，但是他就是会不停的告诉你说，快看快看，宇宙尺度好大好大，就这么大。相比起我另外特别喜欢的一个科幻作家江枫南，就是 Ted Chiang， 以这个层面来比较的话，我就可以说把刘慈欣定位成一个工业时代的作家，然后把江枫南比作一个后工业时代的作家。就江枫南的作品更。聚焦的是，比方说人在一个高度发达的一个呃后工业的社会，然后与人工智能的关系，其中对于伦理的一些关系。刘慈欣的他的世界观完全就是一个把你放在一个人类身体中，让你和宇宙直接对话。他的作品永远都是以宇宇宙尺度来算的
0: 。对，我觉得刘慈欣的书，他有一点就是说，他对于宇宙本身浩瀚的这种恐惧感和美感。的把握特别好，就是人类的存在的意义一次一次又被这种宇宙式的 c o s m e t i c 的庞大的力量碾压，然后又一次一次的通过某一种人类能力上的重组去重建求生本身的所谓就是 human dignity 和 human grace， 就这一点是我觉得是特别抓人的，让让人特别痴迷刘慈心的，就无论你对他有什么样的诟病
1: ，对。嗯，刘慈欣其实自己承认的，给他影响最大的科幻作家应该就是阿瑟·克拉克，所以我觉得刘慈欣的这个科幻美学是一种非常复古的。就是我的理解里面，它是比较贴近于黄金时代的美国科幻那种审美。现在的整个美国科幻其实都在向美国，包括西方在内的科幻都在向越来越反现代的内省的人性的方向去转变，像赛博朋克，然后到现在我们开始探讨人工智能这些东西。但是太空歌剧的那个年代基本上已经一去不复返了。但是刘慈欣和很多的他这个年代的中国科幻作家都是受黄金时代的美国科幻影响特别大，所以他们一直以来都想要。都是在复刻那个时代，其实虽然有中国特色，但是也是不停地在复刻那个时代的一个对于科技、对于理性的这个推崇。这也是很多人觉得他们是法西斯主义的一个原因，是因为他们可能在他们的作品里面对于人性的这个反思就不是那么重要的一部分
0: 。在这次电影里面，就是这种刘慈欣的加引号这种法西斯主义讨论。刘慈欣自己是不是法西斯主义，我们不知道，但是刘慈欣爽到了一部分。就是国内在公共讨论中被称为“工业党”的这么一批人，就是他的核心价值观就是说，你作为个人的价值应该要被让位给一种庞大的发展的建造的这样的叙事。然后这个是这个电影里面争议的一部分，就是说你们这帮工业党嗨个什么呀？然后还有一个这个电影更大的一个争议就是围绕着呃这个电影的男二号、男主角呃的扮演者吴京。我发现吴京其实是救了这部电影，因为这部电影本身它相当于一个没有特别突出作品的导演，然后带着一些不是特别自带流量的演员，然后再到就是差不多制作到一半，因为本身科幻又是需要超级庞大的制作，然后做到一半基本上这个电影就快要黄了，然后这个时候吴京基本上是 take over。然后，同时，但是你能感受到吴京在这个剧组里面拥有非常非常大的 agency， 就是这个吴京的这个角色，呃，无论之前写的是什么样，他表演的就是一个吴京，这是一个完全符合吴京戏路的一个人。所以，你们对这个电影的《战狼》争议怎么看？嗯
1: 、呃，我是对于吴京，我是非常不满意的。即使不去讨论他的战狼争议，我觉得他的演技在这个电影里面是拖后腿的，可能也是因为他试图把他的这个角色表现成自己自己的角色，包括自己的战狼形式的这个角色，所以显得特别突兀。包括他那个非常就把重音放在中国上面那一句“我是中国宇航员”，然后当时真的是感觉特别的尴尬，你跟整个电影的气质格格不入那种感觉。但我也能感觉到这个导演是。不能把它剪掉的，毕竟这个人带资进组救了这部电影，所以当时真的我我也很很替这个电影尴尬，希望电影能够赚够钱，下次不要再用吴京了。然后这个战狼的这一部分，我觉得电影本身我真的是看不出什么民族主义或者说是这种。大国情怀这种虽远必诛什么的，我其实看不出来的。里面虽然有国旗，然后有中文，有春节，有文化这方面，但是我觉得都是自然而然的。这毕竟是一部中国电影，它肯定要 appeal to 观众的这一部分文化上的情怀，嗯，还有熟悉感。它不可能去拍一个其他国家拯救世界的故事，嗯。但是即使如此，我们还是看到这个电影里面有其他国家的存在，并且他用很多笔墨去渲染其他的人也好，其他的国家也好，他们在不停的与主角同时平行的做着同样的努力。这个信息，我觉得这是非常非常让我感动的一点。嗯，虽然有些人会觉得这是一种集体主义，但是在我看来，我可能是看腻了好莱坞的个人英雄主义和永远都是美国人拯救世界的这样一个套路。现在看到。就是穿着各国不同的国旗的人，到最后大家非常蠢的一起推一个针，然后把地球救了。那我还觉得这个还挺新鲜的，所以我觉得这不是一个，就是他电影本身的内容并不是战狼式的
0: 。我特别同意你刚刚说的，因为吴京的戏路其实很单一，他演的是一个职业化的中国军人的形象，所以说这种职业军人的戏路里面承担的道德复杂性也是在这个。职业化军人的话语体系里面呢，就是你呢就非常简单的一、那个火车困境，你是撵你娃，还是撵撵撵你自己，还是撵人类，还是撵这个空间站，对吧？它是站在这么一个半道岔的位置上，但是这个体系是可以基本上套进，尤其是刘慈欣的这个科幻世界里面，这种职业化中国军人的形象，因为科幻角色里面确实也有非常多的。呃，职业军人形象，但是本身的这个半道岔的角色完全是可以更复杂的。你单纯用职业军人的这个戏路，其实是把他能够表达的东西局限了。我出来之后就在想，就是如果这个角色换廖凡来演，就是能演出至少十倍以上的这个情绪波动和这种疯狂性。职业军人这种荧幕形象，是在人面对大量的生死的时候。产生的一个这么的社会对你预期或者政府对你预期的这么一种情绪调控系统，这个系统在面对宇宙这么庞大的规模下，你还是用着同样的这种情绪调控系统。这个系统是本身就是可以反思的。你作为一个所谓的中国军人，你在这个时候是不是会崩，对吧？或者说，难道你只是就高喊一声“我，你你这是叛逃”？还是在这个话语体系里面，就没有太多的反思和突破，这个让我觉得，呃，有一点失望。就是我希望能看到一个人性上更复杂、情绪上更复杂的这么一个东西，会给这个电影加非常多的哲学内涵
1: 。我我觉得一定程度上，其实就是我我回想，当我看到他在这个休眠舱里面试图把休眠舱砸开的时候，我当时其实还是有点意外的，感觉他作为一个中中国军人形象。表现出了为了儿子的这种非常冲动的一面，当时是感觉有一点跟我们印象中的中国军人相比，还是更多的体现了他的私人情感的这一面。虽然是一个非常简单的私人情感和命令这么这么两者之间的没有更复杂的一个冲突表现出来，我觉得吴京的演技可能不足以表现出来
0: 。对，<笑>是这是让我非常 sad 的<对>一点，就是如果是别人的话，<对>我觉得真的是可能会有更多。对,对这个电影里面，就是你刚刚说到这种非常中国式的国际主义，我一直在想，就是这个电影还有一个让我觉得不能说不满，但是我觉得可以更好的一个电影是在一个世界上受到了这么大的冲击下，为什么你的你对于国际关系的想象还被局限在国家的身份还没有破裂的这么一个情况，对吧？就是我觉得他对于国际关系的想象也是非常的。模拟联合国，或者是就是非常的这种，也还是很简单的，非常科幻世界的，这么说吧，就是是有这么一个大的问题，那我们就成立联合政府吧。然后我听到这样就，呃，这个对联合政府的想象，我觉得有非常多可以讨论的部分，比如联合政府其实是在地球，他们选择了牺牲自己。这个 theory 我也是看到了，但是他的联合政府的声音是一个说法语的声音，这完全是还是中国人现在对于联合国的想象嘛，而且是一个非常没有情绪的机械的法国人的声音，我这辈子没有听说过任何一个法国人是这么说话的，他还是把联合国想象成了这种一个强大的 external power。然后就是那种长老会的这样的一个感觉，少点东西可以有更多，但是这个电影已经有非常多东西了，所以也就不多奢求了。艾弗 a 你有什么看法？
2: 呃，我觉得这个是直接继承于刘慈欣的世界观，你就像是这种联合政府，你就像是所谓的有点幼稚的这种模拟联合国的这种雏形，其实从《三体》啊，其他刘慈欣的作品中都能找到一个模型。所以，呃，我在这里其实。并不是想特别的多评,评价这个，因为毕竟这个电影它设定在2075年，然后这个时候可能人类社会的整个的一个民族国家这个结构肯可能不会变态，呃，然后那么成立这么一个联合政府，但是仍然。保留原来民族国家这种类似于区域自治的形态，其实我觉得在这里也算是合情合理的。就是我我自己的角度，就是说，其实这部电影它虽然讲的是一个未来的一个世界，但是它其实其中的很多连接是一个当下的，是非常现代的一个。不不管是人情关系，还是哲学观念，还是你你应对灾难、应对这种天灾人祸的一些反应，因为在大刘的原著中就是。这个过程就是《流流浪地球》，他们到木星这个点，这个过程用了将近四百年的时间，所以说。当时整个人类的这种道德体系已经完全不复存在了，就已经完全变成了一个新的样子。人们就会在淡化死亡，在淡化人与人之间的连结，因为死太多了嘛，你就是你顾不来了，已经你顾不来悲伤，你已经顾不来去缅怀每一个人，所以你人死就死了。在原著小说中，作者是以第一人来叙述这个故事的，而且他这个口吻是非常冰冷的，就是说当时我记得说那个他们住的地下城马上要被岩浆吞没的时候，说他妈妈马上就要被岩浆烧死了。然后这个作者就一笔带过，说是我妈死了，完了之后就完全这个故事线就 move on 到下一个情节去了，然后从此这个我妈死了这个情节就再也没回来过。就其实其实大刘是完全带入了一个四百年后的当人类在。被洗劫之后，被自然灾害洗劫之后的一个道德观，一个升华过的一个道德观。但是，呃，在《流浪地球》这部电影里面的话，我们能看到，因为你是要取悦，毕竟是要取悦大众嘛，很多感情甚至是大刘原著中的，我认为很精华的地方，被这个导演做了很多扁平化的处理。就
1: 是刚才阿弗尔讲到那个。个原作里面的主角在岩浆快要灌进地下城的时候，他在等电梯。然后大刘在这里面明确的描述了一个机制，就是等电梯的顺序完全严格的按照年龄来的。排在最前面的是机器保姆抱着婴儿，然后就是儿童、少年、未成年人，然后年龄越大排到越后面，就是按照这个顺序来的。所以这个这个让很多人觉得非常的不舒服。嗯，到电影里面呢，就表现成了抽签。抽签结果，那我们看到电影里面一句话把它带过，就是三十五亿人，就因为这个地球停转引发的海啸，三十五亿人就就死掉了。我们可以推测出来，他们是因为抽签没有抽到进入地下城的资格。然后这个虽然说抽签是完全公平的，但是这样一个不带任何感情的描述。也包括原来原作里面的按照年龄也好，你现在的按照运气也好，一下子一笔抹消三十五亿人的生命，这点让很多人都接受不了的。这个对于生命的这个态度，大刘的这种以从宇宙的尺度去看的态度，是让很多不太熟悉这个复古科幻的。嗯，读者可能
0: 都接受不了。对，我是完全就是我完全理解大刘这样写的，因为就是至少如果你了解他这么一块 literature 整个的风格的话，他这个写法是非常合理的。就是我是在网上和一些大刘粉丝起过非常多争执的，因为问题不在于大刘这么写，问题在于有人被这个爽到。
1: 我觉得这么写是是可以让你体会到这种这种可怕，在这种严酷的环境下，人类会变成什么样子？人类的道德光辉会,会变成什么样子？我觉得这才是你看到这个东西之后应该产生的一个感受，而不是说哇，这太对了，到那种时候我们就应该这样。那那确实是是有问题的。
0: 对，就是给人一种就看完之后让他心中有一种挥斥方遒的感觉。
2: 等于说，我们整个国家集体主义的非常多的影子就在这了。就比方说，你冷战的时候，你要和美苏搞这种核讹诈，对吧？那就是毛爷爷曾经就说过，中国人不怕死，就是说死个大几亿，我们还有几个亿，对吧？就其实这种东西，我觉得我们并不是不熟悉，然后所以就是有些人被爽到了，这是一个非常危险的信号，我们是需要提防。
0: 我觉得特别有意思一件事情是，你开始 quote 毛泽东的时候，然后你自己说话就会变得很像毛泽东，就我们非常需要提防这种思潮。但你说到一半之后就给停了，然后你意识到你自己开始带入了毛泽东这个角色。然后我想给大家念一段我们阿 f r 同学在就是叫《金融时报》中文版上面写的一篇文章，因为看到有一段，这段我反复看了好多遍，我觉得说得特别好。就是导演郭帆成长于山东的工业城市济宁，而刘慈欣在以煤炭业为核心的山西省阳泉，山西省阳泉市出生，在以煤炭产业为支柱的阳泉市度过了人生中创造力最丰盛的几年。假如你曾亲眼目睹过煤矿的矿区，就知道每个煤矿其实好像是小型的《流浪地球》布景，蜿蜒像迷宫一样的采煤。区和巷道像巷道像是地下城，电影中运输矿石的场景几乎复刻了洗煤和运送铅石的过程。煤炭卡车运输司机其实就是真正的韩子昂，驾驶着落满煤灰的黑色大型卡车穿梭在全国各地。煤炭工人们的军事化管理，犹如流浪地球的联合政府管理基层一样严格和工具化，安全标语无处不在，甚至是通往地面的电梯都发着相同的隆隆声响。就是这种对他这种工业化的审美视角是。非常非常的明确的体现在这个《流浪地球》的视角里面，他去构建一个什么什么样的未来世界？呃，有的未来世界是你把 AI 那条线。拉得非常远，然后有的是你把生产这条线拉得非常远，这个就是完全是你把生活那条线拉得非常远，就是这种最基础的工业拉得非常的远。然后你看到了一种又是赛博朋克，又带着这种社会主义和集体主义的这种感觉。谁还没个星辰大海梦呢？谁还没个工业党梦呢？就是看我他妈的好爽，虽然我是个白走，但是我看了好爽。对
1: ，我觉得工业这种美感也有一方面是可能。就是他们成长于他们这个年代，包括刘慈欣，也包括郭帆，他们两个都对这个这种风格比较熟悉，所以设计起来，也包括他们嗯，在联想电影情节的时候，都会自然而然的就把它结合到这样的一个风格上去。另外，可能也是比较省钱，我的猜测是，相比起那种非常光滑的、洁白的，你知道那种电子感的屏幕，说不定这种机械感的粗糙感更省更省钱一
2: 点。这当然，这只是一个推测。是
0: 是，这是要多渲染还是要少渲染呢？<笑>我们。在。
2: 嗯，我是看过一个郭帆的一个访谈，他就说他自己是刻意采用了一些就是苏联重工业的一些细节，然后去模仿他这个美学，因为他觉得可能中国人熟悉的这种美学就是这样。再加上刚刚刁刁念那段话，我认为就是郭帆还有刘慈欣，他们都是两个出生在以及成长在华北地区的北方重工业遍布的这么一一个区域，所以我觉得就是可能对采矿业呀、啊、重工业的致敬是他们非常直直觉。性的一种艺术表达
1: ，对对，我其实看的时候也有联想到刘慈欣的另外有一部短片叫《地火》，它里面就通篇都在写矿工，就是在写矿工的各种痛苦、各种他们的那个工作环境的残忍，然后最后提出的解决方方案就是用气化煤来解决他们的这个工作环境的问题，让他们可以走到地面上来采煤。我记得我。非常清楚的记得，当时看到的时候就在想，这个作者真的是非常天真，他觉得用技术可以解决掉这个劳动关系中的弱势一方身上的问题。但是从那里面也可以看出，矿工是他非常非常熟悉的一个群体，就他也是。我我觉得那个，呃艾菲尔对于这个电影的美学的观察和他对矿井的这个联系是是非常准确的。刚才提到时候，我我一想就觉得哇，太对了，这个一定也是大刘作为监制，我我想他在这里面可能也有一定的话语权
2: 。我家其实很多亲戚都在国企，就都在这种煤炭产业。每次比方说回大姑家的时候，他们住的那个片区怎么划分呢？谁谁谁家住在大食堂，谁谁谁家住在洗煤厂，谁谁谁家住在发电厂，完全是以这样子来。划分自己生活的区域的，整个你的世界就是个完整的一个采煤以及洗煤以及发电的这么一个完整的体系中，你的世界就是这样子的。所以
0: ，我特别特别理解刘慈欣为什么能写出来，就像刚刚刘飞说的地火，然后以流浪地球。然后，我其实非常想跟你们俩讨论一这个电影上面的标签吧，因为它毕竟是中国科幻原电影的这么一部电影，然后你就会发现出现了非常多的这种电影。电影的话语体系的抢夺，就比如说很多科幻迷，然后出来说为什么这个电影要被看成一个战狼电影，对吧？这个电影为什么要加这么多的国家的视角？就看到了，就是这个科幻迷们和。呃，这种官方宣传视角的这么一个冲击，然后还有呢，就这个电影像，像我你们两个也都在，就是无论是朋友圈也好，还是自己发的文章也好，谈论到了，就是说它作为中国电影的一个话语体系的创造，之前基本上只有好莱坞能做出这种大制作、大想象、大世界观的科幻电影的体系里面，它本身也有这么一个加引号的这种争争夺话语体系高地的这么一个问题在。我想，就欢请你们俩聊一下，说你们对这个怎么看对？对我觉得，对于这部电影，真的是大家科幻迷真的是
1: 等了太久太久了。我们一直以为《三体》拿了雨果奖之后，有可能《三体》会是最先拍出来的，但是《三体》就一波一波的负面消息，每次都是就哪里又出了问题，然后说拍完了关机了，然后不知道为什么又不让上映了，所以大家就真的是一波一波的希望又失望，希望又失望，然后现在突然看到。《流浪地球》出来了，而且真的是超乎预期的一个表现。这个我觉得是非常让人兴奋的，这个确实是给大家对于科幻电影的期待打了一个强心针的感觉。毕竟，像好莱坞科幻电影并不能够满足我们所有的对于科幻的想象和期待，特别是你像近年来的好莱坞科幻里面，总是会不可避免的出现中国元素，但是每次出现都让中国。观众觉得哭笑不得，像《火星救援》里面的中国对中国的表现，那那那种政治想象真的是非常的嗯。就是夸张和荒谬的，然后降《降临》《降临》里面加加入的拯救地球的那条整条线其实都非常的荒唐，但是里面的中国元素更是让人无法接受。包括女主角虽然她很努力的去学了一句中文，但是没有恐怕没有中国观众能够听得懂，就是这种感觉。其实也不只是中国，包括好莱坞翻拍《攻壳机动队》的时候，里面的这个日本元素，还有主角又换成了。凡人去演这个，每次都让大家觉得非常的不爽。为什么是好莱坞来呈现？好莱坞，你既然根本就不尊重这个社会和呃非西方的社会和文化，那你去这个呈现的时候，真的是会让这个非西方的观众非常的不爽的。所以现在能够看到这样一部本身就根植于东方的社会和文化的科幻电影，我觉得对于科幻观众，包括对科幻有兴趣的，现在可能还不是科幻迷的观众来说，都是一个非常非常好的。标杆性性质的存在
0: ，对我现在就非常想对着所有人大喊一句：你们现在是懂为什么黑豹这么多人喜欢了吧？嗯
1: 、对对，我看到 BBC 有一篇文章讲了《流浪地球》，把它跟黑豹放在一起，讲黑豹是。呃，非洲未来主义，然后同时又讲了一些拉美未来主义的科幻作品，同时又讲到现在亚洲的这个科幻的发展，都是对于非西方的科幻话语的呈现。我觉得这个是一个非常好的视角
2: 。对对对，就是其实科幻在我们很多人的心中，就是对于一个未来的呈现。但是如果说你这种呈现的权利被人夺走的话，也很可悲的，就是很多，比方说刚刚你说的拉美国家，然后甚至非洲地区，甚至亚洲地区，就是我们是没办法去想象一个。未来的，因为就是在屏幕上看不到，然后在其他地方我们也看不到。再回到这个文化霸权，从这个角度来说的话，其实我是被好莱坞科幻电影喂大的一个小孩儿，我是被这种文化霸权以及美国人拯救世界这个套路，我是被驯服的服服帖帖，我是处于一个没什么能动性的这种接收端，知道吗？就是我我没有办法去主动跟导演对话的，我是没有这个话语权的。其次就是说。这种好莱坞科幻片是有一个巨大的惯性的，它就意味着它在美学上、审美上、对话上、套路上，它其实都在长久以来，它用一套这种体系去训练你，所以说你被训练的也变得非常的懒惰，以及就是这个懒惰的后果就是说你，你你想看科幻片的时候，那你的心中就会有一个期待或者预设，这个期待和预设就是说，我要看科幻片，哦，那我肯定看的就是自由女神被冲倒，然后帝国大厦在着火，然后美国是。兵们，然后穿着绿色的军绿色的制服，然后黑人士兵、白人士兵，然后身后背着 AK 4 7然后去打外星人，或者是去拯救地球。这是我们以一个非常懒惰的观众的一个接收端，然后去做的一个预设。这个懒惰并不是说我们自愿的懒惰，而是说我们被这套审美体系被驯服了，我们就是在不情愿的情况下变得懒惰，且我们不自知。所以，我觉得这部电影它所打破的一个僵局，就是说它能够让你。以一个中国人的身份，把你放到宇宙的尺度中，让你去想象你自己在宇宙尺度中的这么一个存在，以及和他的互动。本身其实你和宇宙对话，你是一个自然权利，这是我认为的，对吧？那么。这个自然权利被长久以来被流行文化、被美国流行文化剥夺了。我觉得《流浪地球》最大的一个突破点就是他把这项权利拿回来了，告诉你说，上海、杭州，还有其他的济宁、济南，就是我们中国的这些本土城。我们不仅在科幻电影中有未来，我们不仅有非常科幻般的未来，而且我们还理直气壮的有这样的未来，而且这种这种未来还特别的合乎逻辑。这就是我觉得让我最觉得起鸡皮疙瘩的地方。就当时我在电影院里面，我。我听到主角说出济宁、济南，就是这些字的时候，我都在颤抖。就是我特别想把我十岁的我
0: 拉到电影院来来看。我说：“你看，你想要的一个未来可能实现了。”对，真的是这样的。就是我们当时在聊《黑豹》的时候，就说到过两点吧。一个是想象未来的权利本身对于一个群体来说就是非常 empowering 的，至少对于非洲这个整个大洲，它都是被剥夺了。想象未来、想象科技的权利，所以黑豹对他们来说简直是一个引爆的感觉。那对我们来说，就是是感觉我们一直拥有这个想象，就是黑豹也一样，他大家一直拥有这个想象，但是第一次用自己的声音把这个故事讲出来，就这个是这个力量是非常非常强大的。
1: 对，刚才有提到说那个呃，十岁的时候，对吧？我我觉得这个电影出来之后，让我非常感动的一点就是，有很多人提到看电影的时候，剧院嗯，影院里面有小孩儿或者有初中生，然后他们都看的非常认真。然后包括也有中科院的，我记得有一个有一个爸爸给他的女儿手绘了这个电影里面的原理的示示意图，这些事情都让我觉得就是孩子是很重要的。你让孩子去看好莱坞，他们是会有一个。有一层隔的东西，文化、社会，包括语言上面，都会有一层隔膜。但是，当他们看到真正的中国科幻的时候，这个对他们激发对于未来的想象，对于宇宙的想象，或者真的想要成为航空航天人，这些都是非常重要的。我觉得，当大人在这里争夺意识形态的时候，孩子眼里看到的应该是更加纯粹的部分
2: 。对，就是这样。很多银幕中的符号的一些映射，以及就是所谓的我们小声喧哗经常聊的一个母题，就是 representation 之所以为什么重要，就是说它其实是提供了一个怎样生活，以及你想象的边界在哪里，你的能力在哪个边界的一个范式。它提供了这么一个范式。那其实我们需要更多这样的电影去打破现有的一些范式，因为这些范式局限了我们。所说的 minority 的孩子、女孩子，甚至是呃经济欠发达地区的孩子，让孩子们有一个想象力说，说哦，我可以是银幕上的这个人，我可以是银幕上那个人，就是这样的可能
0: 性是存在的。或者说，我就想要成为这样的人，对，真的是这样的。然后，但是在这个电影话语体系被抢夺的情况下，我们还是要聊到，就是这个电影里面谁是叙事的主体，然后谁又被他者化了。这个电影里面至少有三个，就是我刚才在想，有三个主体是让我觉得，嗯，就第一个是，反正《小人喧哗》里，就是每一期我们都会聊到女性，然后这一次我我跟阿凡还说，我们一定要找一群女生聊科幻。我就我跑一下题说一段，这个电影它的它的 intended audience， 它本身想象中的观众就是你刚刚说的这种脸谱化的理工男。他非常清楚这一点，清楚到什么程度呢？清楚，他都安排了两个码农，他安排了一个做软件的，安排了一个做硬件的。我们现在做计算机，可能刚刚都说不是说,说计算机，你都是做 software 的，但是他做的是计算机，就是他还是一个工程师，他跟这个用来计算的机器之间还是有非常亲密的关系。他那最后就是在机房里面掏出一根烟，读懂那个线路，然后一口烟圈把那个灰尘噗一下吹掉。这种人和计算机之间的亲密，然后人对计算机的理解、计算机的驯服和这种人和计算机配合、人和机械配合这种一两拨千斤的力量感，这个都是计算机工程这个技术本身最动人的地方。就是至少这一段，我就可以给这个电影打到一百星。
1: <笑>对这个电影里的角色，我觉得我最喜欢的可能是李依依这个角色，但是我当时就一直在想，这个角色如果是女性该有多好。
0: <就>对，<有>然后李一也特别可爱，他、嗯、是一个就是那种完全能想到你身边这样一个可爱的程序员。他知道他的观众是这样的人，他安排了两个角色，女性角色在这个里面完全是被他者化的。首先有这个、呃、朵朵，所有的角色都是我好可怜，来拯救我，我在哭，我腿都在抖，在站在世界中心呼唤爱是这样一个小女孩的声音。我当时觉得，呃，还有一个女性角色是周倩，周倩反正就是在呃，她是牺牲。对吧？然后，呃，然后他而且他
1: 是
0: 一个医，他是一个医务兵哦，他是个医务兵、这个
1: 、是
0: 吧？对对，对，照顾牺牲
1: ，非常非常 stereotypical 的
0: 。对，然后就让你觉得，你都技术发展到这个程度了，<笑>还还这样。但是你知道，在工业体系里面，女性就是这样的一个角色。这也是为什么你在其他的科幻想象里面能看到更强大的女性角色，比如说在西部世界的想象里面，就这种纯杠智商的里面，是你能看到很多更强大的女性角色。但是如果你是在还是这种这种 brute force 这种工业体系的想象里面，呃，还是能够理解，就是女性角色真的占弱势。但是毕竟心中意难平。
1: 但我们想，其实这个电影里面它的这个机械外骨骼看上去是非常强大的一个东西。我觉得在大家。它都有机械外骨骼的条件下，你的个人的体力应该不是那么重要。就我，我是感觉在这个，即使在这个重工业的设定之下，其实是完全可以。如果说主创人员有心的话，他是可以克服这个性别上的这个偏见和分工的。
2: 对，你就你就仔细分析一下这个剧中的核心家庭，就是韩子昂是老爷，然后刘培强是父亲，刘启是儿子。这个时候起码有几个角色缺失的，刘启的母亲是缺失的。其次，韩朵朵是抱养的，就是我在影评里面我也写了，我说韩朵朵这个抱养是一个影片的黑色注脚，因为我们很熟悉，就是中国女童被抛弃，然后被抱养、被拯救这样的故事脚本，这个套路太熟悉了，以至于熟悉到女孩的存在，甚至二胎。女孩这种妹妹女孩的存在从来不是被证明的，就刘启这个角色从来就是不会。落在一个女孩头上，然后其次你就想说，韩子昂作为一个老爷，他是个英雄，呃，刘启他作为一个孙子辈的人，他是个英雄，而呃刘培强那他更是当之无愧的，就是这个电影中想要凸显的一个中国式的一个英雄，对吧？就打引号的中国式的英雄。那么其实这孙子、父亲以及爷爷这一辈这三代人，他是都体现了所谓的三个阶段的中国英雄主义，而这个中国英雄主义是一个女性角色吧。完全缺失的中国英雄主义。刘启的母亲很早就就离世，以及朵朵是被抱养，我觉得这就
0: 是一个非常细思极恐的一个黑色注脚，对吧？对，这是一个让你不得不想到的东西。就你知道最可怕的是什么吗？就是说，一个刘启作为留守儿童的这些叛逆，他这种心理问题、不擅长表达的感觉，然后包括韩朵朵这个女儿的,的身份，就是她不是。导演和制作班底想要刻意表达的东西，但这个东西深深的根植在中国编剧创作的想象里面。他只是随便想想一个女性角色，嘣就想出来这么一个角色。就这些现象是在中国的社会想象里面扎得多深，你才能创造出一个这么随便能创造出他们一个这么角色？
1: 对对，当他们想象这个传承的时候，他们首先想到的是男性的传承。我当时就在想，幸好这里面不是爷爷、父亲、儿子，幸好他还是姥爷。如果他是爷爷的话，我可能就不原谅这个设定了。就你就会非常明确的感受到一个祖孙三代这种这种单传的这种感觉。嗯、呃，幸好他是有一个女方的这个，虽然也是一个男性家长，但是至少他让我们觉得还好吧。这可能只是一种巧合，虽然这种巧合流露了主创人员的很明显的他们这个思维模式。我在想，如果主创团队里面有这么一两个能够有明确的呃性别意识的人存在的话，就能给他们指出来这个设定上的问题。你至少把这三个人里面有一个换成女的就可以，我我觉得我就可以很满意了。但是真的
0: 这个，对，<这>或者说这俩程序员里面有个女的都行。对<笑>对
2: 。对<笑>就是我还想说韩朵朵这个角色的这种符号化，就是很多人就会把韩朵朵抽象成为一个希望的象征，说韩朵朵最后她代表的是一个人类的希望。但是我觉得就是说韩朵朵她首先她在剧中她就是 n 次被拯救，对吧？她是一个弱者，她是一个需要拯救的人。就是女性的角色，要么就是呃韩朵朵上半部的这样一个弱者，要么是韩朵朵下半部这样一个呃被极其符号化以及非人化这么被圣洁化的。这么一个呃，希望或者说是小型圣母这
0: 种感觉，不知道大家有没有体会到？对，就是这种啊，你要纯洁，你要呼唤爱，然后而且还必须得在恰当的时候呼唤爱。呃，他们不想让你呼唤的时候，你呼唤爱就是圣母，对吧？他们需要你呼唤爱的时候，你再呼唤爱一下。我还是就会觉得，哎，如果就是中国女孩子小时候看着这样的电影，你还是会觉得，就是希望能有更多的能让他们有他们自己的星辰大海梦的。这样的电影，然后还有一个，我刚刚说有三个，我觉得会被非常严重的他者化的。第二个是外国人，我们能不能聊一聊那个毛子的角色？一个那个毛子，一个那个麦克随，可以不要这么 caricature 吗？感觉好像是报复性的，就是说在别的电影里面都是 Asian psychic， 然后我们搞俩 white dude psychic， 就是搞一个半 white dude psychic， 然后让外国人来插科插科打诨。<笑>
1: 对，不止他们两个，而且里面所有的基本上每次出现的这个外国人的形象，都是有一个非常 stereotypical 的符号跟他们联系在一起的。有时候虽然挺挺好笑的，但是你想一想啊，确实是一个很扁平的呈现。包括日本人的自杀，法国人的不靠谱，就是冒那个 m o s 似叫叫醒的法国人转个身就睡了，这个肯定是刻意安排的。然后俄国人的这个是吧，这个好兄弟。
0: 然后对，对对对然后要喝酒，然后说，而且俄罗斯人说的每一句台词，我都想翻白眼儿。说我们去贝加尔湖上钓鲑鱼吧。然后说俄罗斯人在太空中是无敌的。这个还是刚刚说的那个问题，对于国际关系的想象是单一的，你没有办法把一个人从他的国家身份中剥离出来，然后，但是你在想象一个人的国家身份、国家身份时候，又是极度符号化的。这是整个中国现在的创作，中国整个创作环境的一个问题，就是这个问题像艾弗尔刚刚一样，带入一个领导人语气的话，就是要反复讲、天天讲、月月讲、年年讲，直到讲到。我们就是我们的下一代，能够写出更多元化、更有血有肉的，能够忽略一个人的国家身份去讲这个人的故事。
2: 其实我我不知道是不是导演故意做这个扁平化处理，因为其实，在刘慈欣的原著里面，讲述者吧，就是这个第一主角，他其实是跟一个日本女性结婚了，而且就是在刘慈欣的原著中，好像也是一个非常没有什么刻板印象的国际主义。这是我的观感，我不知道尤飞有没有。我觉得刘慈欣。啊， uh, 我觉得刘慈欣他
1: 对日本女性有一种向往，他有一种大和服子情节，就<笑>这这,这是个、啊，就包括《三体》里，《<笑>三体》里面的质子也好，就哪怕他不是一个真人，但是他要具象化成为一个日本女性的形象
0: ，我觉得这个可能是嗯，大刘的某种他的一种爱好啊。Uh, 我觉得这个世界上竟然会出现这个，嗯、对大这个世界上居然有。<笑>就是大河辅佐情节这么精准的词，对，我刚刚还忘了提
1: 那个，这里面还提到了这个，呃，计计算出最后的这个计算方案的一定是以色列的科学家，这个其实也是中国人对于犹太人一定最聪明的这么一个一个呃刻板印象
0: 。对，然后还有就刚刚我一开头说的联合国的非常 dispersonal 的这种没有人性的这样的一个法国人的声音啊，就是这个里面有非常非常多的东西在里面。里
1: 但是电影又特别刻意的回避了美国。我觉得这一点其实我们看得出来，它是很刻意的，基本上也是一种报复性的，就让你天天拯救世界。我们这次就不带你玩然后出现了一次吧，美国国旗盖在。一。不太清楚是盖在电脑上还是盖在棺材上的这么这么一个场景，但是大部分时候它都是不存在的。不过我觉得这个电影有一个好处是，即使是这样一个有点违和的东西，你也是可以把它放在这个设定里面去解解释的。就是这个危机发生在苏拉威西，那美国跑过来实在是太远了，他们应该忙着救他们自己的发动机，所以我们也是可以让他自洽
0: 的。呃，对，不是，但是最后出来的人里面好像有美国人吧？就是因为这个电影里面。对这个电影里面主要有太多个语言了，就是我脑子里面切不过来。对它里面跑过来的人里面好像是有美国人的，这个我可能是错的，但是我记得有一段有一个人说 ，Do it's gonna be so far away。
2: 对，里面有个非常有趣的情节，就是最开始就是那个一一段一段新闻快速剪辑，就是报告说全球都在做这个发动机、推动机的时候，有一个非常短的一个 CNN 播报的镜头，就是说 Union Strike， 说美国这边盖发动机，然后这个工会开始罢工了。然后我当时我就想 ，OK， 我说我说 OK， 我说这个这个细节可能
0: 是他们是是的确是要想黑一下下的。这最后一个。我觉得被他者化的对象，这个说的我觉得可能有点牵强，但是我总觉得人民这个概念是完全被剥离开了的，就是说它里面的核心就是呃上面的天上的人，然后是救援队，就是你作为的 the people 在这个里面是第一没有声音，第二就等死。然后有一些自己的小的生活，就是我们一开头说到的这种大刘经常被诟病的这种蝼蚁主义，然后把人看成数字的这个东西的一个体现吧。呃，我就在想说，这个电影该会怎么去处理？它，对于处理大量的死亡有没有一些克制？我一开始在想说，哦，好，他至少抽签的那个时候没有给你弄一堆人死的这个镜头，还稍微有点克制。然后最后到中间的时候，最后还是。给我来了一个，就是所有人都在绿色的水里往上游的那个镜头。那个镜头我至少能做三个月噩梦。呃，这个我觉得已经最大化的去在叙事中还是有克制的，但是就是他还得死一堆人给你看，死一堆人不知道爽一下谁。对对，我
1: 听说那个原版是说有有更长的这么一个镜头，就无数死尸飘
0: 在水里的镜头，可能因为春节档被剪掉了。对。对，然后不是，但是原版里面我最期待看到的是所谓的反抗军。我其实不知道有反抗军这个故事线，但是我看到李一的那个 PTSD 的样子的时候，我当时想说有有些人出来，我觉得说肯定会有反抗反抗军这个故事线的，就是肯定会有，说不定有人漏露,露在外头了呢。然后，呃、看到李一那个反应时候，就是加深了我当时这个这个 theory。然后我出来之后，哦，果然他有这个故事线。如果就非常期待导演剪辑版，然后有这么一个能把能把这个故事线加上去，我就会特别特别的爽。
1: 对对，现在只剩下最后的这个片尾游行队伍了，还我的，还我阳
2: 光那个。对对对，让我感到震惊的就是片中整个人类这种基层组织对于联合政府的忠诚。就比方说幺七幺杠幺幺这个救援队，救援队还没在，还在那儿，呃，觉得自己是救援队的一员。就是我不知道这个基层组织为什么会跟着每一个，不管你是平民还是你是救援队的一员，就是为什么会这个基层组织的印记会在你身上烙这么深，以及就是。马上人类存亡关头，你自己要死的时候，你为什么还会 stick with it？ 我当时我就觉得特别特别让我觉得有点儿，有点摸不着头脑吧。对。而且我我中间嗯有提到说这个圣母的时候，我
1: 就想到有一些人批评说周倩她作为一个军人，她中间开枪把火石打掉是很不负责任的，有这样的一些批评说说她也是一个圣母的化身。但是其实我觉得可能她是她是这个救援队里面最有人味儿的一个体现，而且她的做法其实是最理智的一个体现。当当王磊被这个所谓的救援队的责任冲昏了头脑的时候，其实是周倩把他叫醒了。嗯，当时我也觉得这个情节是可以说是一种突破，但是最后这个确实，你让韩朵朵自身把他把他的这个自我身份认同跟救援队联系在一起，确实是一个比较小家子气的一个一个处。
0: 没有，但是就是你们觉得周倩这个角色还是很有局限性，就你清醒一点，然后这个这样的这种角色，就还是一个呃，我不知道你们看过吗《火影》，就是小樱从背后抱住佐助的那个那样的的一个角色，就是其实这个角色也是也是被被被剪辑坑了，因为之前他有一个有一个，我这看到有一个设定是呃有一个，其实当时是有三个技术人员，然后有一个人一直拿自己身上的电池给这个火石供电。然后最后他自己都冻死了，这点其实嗯
1: 、呃，现在的版本里面也有有体现，就是那个嗯、呃、队友死掉的时候，王磊首先上来就要拆电池，就可以看得出来，就是他们是必须需要电池给火势供电。这个逻辑可能不是讲的特别清楚，嗯、呃，但是确实是，如果能够讲的更清楚一点的话，大家也可以更好的理解周倩做这么做的
0: 一个嗯、呃、理由。挺开心的，我觉得今天聊的还挺到位的。感谢阿弗拉，感谢尤飞，感谢大家听完我们这么一个播客。最后结尾，就大家一人讲一个你听到的最好笑的关于《流浪地球》的段子吧
1: 。能，嗯，那我我来讲，就是这个吧。我作为一个科幻迷，同时呢也算是半个腐女，所以我这几天一直在追那个《A O t 上面的同人文，然后发现了，现在已经出现了非常多的 CP， <笑>在这里面。呃，其中我觉得比较好玩的一个是 Moss， 呃，刘培强和地球之间的三角恋的关系，然后他们的 CP 名
0: 叫做莫强球，<笑>有没有很好笑？<笑>好的，那么感谢大家这次收听，我们呃强行结尾，好，谢谢大家，大家再见，拜拜。